0: aprendizes do vinho, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje de forma diferenciada. Viemos trazer um vídeo de forma técnica, mas que não deixa de ser interessante para você que gosta de consumir vinhos. É muito interessante a gente saber tudo o que acontece antes de o um vinho chegar na garrafa. Hoje viemos gravar aqui em Urupema, no vinhedo Taipa Maier. O proprietário, que é o Marcelo, disponibilizou o seu vinhedo para podermos gravar. Ele produz variedades como a Sauvignon Blanc, Sangiovese, Pinot Noir e vai plantar também a variedade Monteputiano, é, por enquanto ele só tem o um vinhedo e não recebe turistas, mas no futuro, se Deus quiser próximo, ele terá receptivo para receber você aqui nesse lindo vinhedo. Desde já o nosso muito obrigado ao Marcelo por nos permitir gravar esse vídeo muito bacana hoje para vocês. E para ficar ainda melhor, nós trouxemos um convidado especial. A gente trouxe hoje o professor Rogério, ele é doutor em agronomia e trabalha diretamente com pesquisas relacionadas à viticultura e também com pós-colheita de frutas de clima temperado. Então é, é ele que vai explicar hoje tudinho para vocês nos nossos vídeos.
1: É, olá pessoal, é, primeiramente muito obrigado a Milena e o Leonan pelo convite por estar participando desse vídeo e mostrando um pouco da videira aqui para vocês. Eu também gostaria de parabenizar eh, os dois pelo canal, pela iniciativa de divulgar conhecimentos. Eh, são assuntos excelentes com relação ao vinho e à videira. Eh, a gente fica muito feliz como professor em ver nossos estudantes eh, produzindo conhecimento, divulgando conhecimento e, e crescendo profissionalmente.
0: O tema do nosso vídeo de hoje é sobre o que acontece com a videira depois da colheita. O Rogério vai explicar para a gente todos os processos que a videira vai passar até chegar a uma nova colheita. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer para o Rogério hoje é que após serem colhidas as uvas, qual será o primeiro sinal que a videira vai apresentar é, demonstrando que está se iniciando um novo ciclo?
1: Bom, com relação aos sinais que a planta nos apresenta, nos indica, é basicamente o seguinte, depois da colheita, quando o viticultor faz a retirada dos frutos, a planta ela continua ainda a sua atividade. Ela continua fazendo, a folha continua fazendo fotossíntese, continua produzindo açúcares e outros compostos, mas ela já está indo para um final do ciclo dela, final do, do período de, de crescimento. O que, que ela vai perceber? Ela vai perceber sinais ambientais é, que vão indicar para ela que o ciclo está chegando ao fim. Os sinais são basicamente a redução da temperatura e a redução do fotoperíodo. O que é esse fotoperíodo? A redução do comprimento do dia. Então os dias começam a ficar mais curtos. É, a partir de 21 de dezembro até 21 de junho, os dias começam a encurtar. E a videira ela percebe isso, ela percebe que o inverno está chegando. E o ciclo dela está chegando no fim. Aí ela começa a retirar todos os nutrientes que ela tem na folha. É, sais minerais, açúcares, ela tira, retira das folhas e estoca nos ramos, é, no caule e na raiz. Para quê? Para ela ter uma reserva para o próximo ciclo. A partir desse ponto, quando ela começa a retirar essa, esses componentes que ela tem na folha, a folha começa a perder a coloração verde, começa a ficar arrocheada, amarelada... Isso é resultado da degradação da, de compostos que tem e da síntese de outros compostos. O que, que degrada nesse momento? Degrada a clorofila, que é o componente que dá a cor verde nas folhas. É, e aí começam a aparecer os compostos como as antiocianinas, carotenoides que tem na folha, que dão esse colorido bonito que a gente vê no outono. Depois disso, ah, essas folhas caem. E elas caem porque tem atuação de alguns hormônios vegetais ali, como principalmente o etileno e ácido abscísico. Esses hormônios vegetais eles atuam é, numa camada chamada camada de abscisão, que é um local é, onde o pecíolo da folha está conectado ao, ao sarmento, é, que tem células geneticamente programadas para se degradarem na presença desse do etileno principalmente e cair. Quando elas caem então a planta fica como a gente está vendo aqui. Então os ramos ficam é, sem folhas e caracteriza o período de dormência, tá?
0: Agora que o Rogério já falou para a gente é, quais são as primeiras fases do novo ciclo da videira, a gente quer saber quais são as atividades que acontecem com a planta durante esse período de dormência e qual é a importância dessa fase para a videira? Bem,
1: nessa fase de dormência a planta ela reduz drasticamente a sua atividade metabólica. Todos os processos fisiológicos ficam muito reduzidos. Ela fica como o próprio nome diz, em dormência. É, essa fase ela não, não está totalmente parada. Ainda continuam alguns processos fisiológicos, principalmente nas gemas. Porque nas, nas gemas está ocorrendo o processo de diferenciação floral. E esse processo ele é um, ele dura bastante tempo, né? cerca de, de um ciclo e meio. Então aqui dentro dessa gema está formando a estrutura do ramo e das flores que vão brotar no novo ciclo. Então está ocorrendo divisões celulares e diferenciação de células para formar a estrutura que vai dar origem a um novo ramo com cachos. Então esse período é bastante importante porque a planta ela continua ainda os seus, os seus processos.
0: E agora conta para a gente, Rogério, como a temperatura vai influenciar nessa fase da videira, já que a gente sabe que aqui no Brasil existem produções de uvas em diferentes condições climáticas. Bem,
1: é, a temperatura, como eu falei anteriormente, ela tem um papel crucial para, entre aspas, comunicar a planta que o inverno está chegando então a planta ela entra em dormência né, abrindo um parênteses ali é, para passar esse período é, de inverno como a gente teve aqui em, em Europema na semana passada tivemos neve então temperaturas negativas então no período de dormência ela acaba é, entrando nesse estado para que ela consiga resistir às baixas temperaturas é, um ponto que algo que acontece aqui é, dentro do, do sarmento na, na planta É que o ponto de congelamento da seiva Ela é reduzido nesse período ela, A seiva fica mais concentrada E com isso ela não congela em temperaturas é, Abaixo de zero Como a gente encontra aqui em Urupema Menos 3, menos 4, até menos 9 Em alguns anos Então ela resiste a esse período de, de baixa temperatura é, Só que a temperatura Ela também tem um papel importante Que é na superação da dormência Para a planta brotar é, norma, é, adequadamente ela precisa passar por um período de, de baixa temperatura, que isso é contabilizado por meio de horas de frio ou unidades de frio essa quantia de, de frio vai fazer com que ocorra ou esse frio vai fazer com que ocorra é, transformações é, nos hormônios vegetais que tem na, na videira, então aqui nessa gema o que está ocorrendo agora nesse momento que a gente grava o vídeo está ocorrendo a degradação de alguns hormônios vegetais é, que, é, que são inibidores do crescimento, principalmente o ácido abscísico. Então a concentração de ácido abscísico quando a planta entra em dormência é alta. Depois, com o passar do tempo, com o acúmulo das unidades de frio ou horas de frio, é, esse ácido abscísico vai se reduzindo. Então isso está ocorrendo aqui em função da temperatura. Quando é, nós estiver próximo do período de brotação, esse nível de ácido abscísico ele vai estar bem baixo, que é um dos hormônios que está inibindo essa gema de brotar. No final do período de dormência vai ocorrer um aumento nos hormônios vegetais que induzem o crescimento da planta, que induzem a multiplicação e o crescimento das células, como as auxinas, citocininas e giberelinas Isso então ocorre em função da, dessa mudança da temperatura. Então a temperatura é, baixa nesse período de dormência vai fazer com que degrade o ácido e depois desse ácido degradar, quando começar a, a temperatura começar a aumentar vai ocorrer um aumento na síntese desses hormônios que promovem a brotação e o crescimento. É, em regiões que não tem é, frio, que nem a gente encontra aqui na região sul, né, estamos na, é, no hemisfério sul, aqui no, no sul do Brasil, é, em regiões como lá no, é, no Nordeste, por exemplo, o que se faz é a aplicação de hormônios vegetais através de um manejo né, que o viticultor faz, é, você consegue fazer com que a planta é, entenda que ela está na hora de começar a brotar ou está na hora de parar de brotar para fechar o ciclo.
0: Agora o Rogério vai falar para gente qual a importância de a videira passar por esse período de repouso e o que isso vai implicar na produção dos novos frutos.
1: Bem, esse período de repouso é extremamente importante para a planta se preparar para o novo ciclo que está chegando. Então, como eu havia comentado, é, o frio vai fazer com que ocorram transformações é, na, na, na planta. Né? Esse, nesse período ela está em dormência. Quando ela supera essa dormência, ela vai estar pronta para brotar é, e crescer ramo para o novo ciclo. No final do período de dormência as gemas ainda vão estar eh, se transformando as estruturas foliares e reprodutivas como as flores elas vão estar ainda eh, em formação. Então esse período de dormência é extremamente importante para que essas estruturas sejam bem formadas, eh, que o frio seja eh, suficiente para que ela eh, tenha uma brotação adequada uma brotação uniforme é com as estruturas bem formadas que vão garantir um, uma produção adequada no novo ciclo.
0: E agora conta para gente, Rogério, que tipos de manejos são feitos na videira nesse período de outono e inverno que a, vi, que a planta está em repouso?
1: No período de inverno, um dos principais manejos que o viticultor deve fazer é a poda da planta, que é a eliminação de estruturas que produziram e deixar uma adequada estrutura para a planta para produzir no novo ciclo. Um outro manejo que é crucial desse feito nesse período é, são os tratamentos de inverno, principalmente com cauda bordaleza e cauda sufocálcica. É, agora a gente não, não tem a presença de doenças foliares, por exemplo, mas as estruturas dos fungos que causam essas doenças, elas estão presentes. Então esse é o momento de fazer a aplicação dessas caudas para que essas estruturas, esses esporos de fungos sejam eliminados e nós tenhamos uma redução na incidência de doenças no ciclo seguinte.
0: E agora com a chegada da primavera e com o aumento das temperaturas, o que vai acontecer com a planta que estava em repouso? E como vai ocorrer a quebra da dormência?
1: Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas é, e também o aumento no comprimento do dia, a planta vai começar a aumentar a sua atividade metabólica. Então o fluxo de seiva começa a aumentar aqui na, na, na planta é, para dar suporte para o crescimento do, é, dos ramos no do novo ciclo. Então, essa, se nós podar, quando a gente podar nessa época, é, vai ocorrer um fluxo de seiva aqui na, é, no corte, né, que é o chamado choro da videira. Então, que isso representa a videira iniciando a entrar as, em, em atividade. A quebra da dormência, então, vai ser é, o período que vai começar a brotação, ou seja, a gema vai é, inchar e vai começar a emitir o broto. Então, esse período caracteriza o início do novo ciclo.
0: Agora que a planta começou a brotar e entrou no seu período de floração, quais seriam os riscos que ela vai correr nesse período?
1: Quando a planta começa a brotar, ela pode sofrer alguns danos. É, aqui na região de altitude, nós temos problemas com geadas tardias. Essas geadas é, que ocorrem ali no início da primavera, é, setembro, outubro e até alguns casos novembro, elas vão matar o broto. E o broto, ele tem é, os cachos, né? é, tem a estrutura para formar os cachos. Se ocorre uma geada, esse broto morre e o viticultor tem uma produção é, menor ou nula naquele ano. Então, esse é um dos riscos, geada. Outros riscos também que ocasionam quebra, de ramos, por exemplo, vento, é, ou ataque de formigas, que é muito importante no período de formação da planta, no primeiro e segundo ano. É, então, são riscos que o viticultor tem que ter cuidado para que a folha se desenvolva e faça o seu papel, que é produzir os, os açúcares para nutrir a planta e também a produção.
0: Com a chegada da primavera e das altas temperaturas, o fruto já está se desenvolvendo. É, o que a planta precisa nesse período? E em relação às doenças, o que pode ser feito?
1: Quando a planta começar a brotar, vai ter a formação de ramos, é, folhas e fruto. Então é necessário ter é, alguns cuidados. É, com relação a doenças que você perguntou, é, nesse período é, de crescimento vegetativo, nós temos que ter cuidado com algumas doenças. Começando por época que aparece. Nós temos que ter cuidado inicialmente com escoriose, antracnose. É, depois temos que ter cuidado com o míldio, oídio em alguns anos, mais secos. E mais no final do, do período de, de produção, é, nós devemos ter cuidado com as podridões. As podridões que ocorrem no cacho da uva. E isso vai essas doenças vão ocorrer de acordo com é, condições climáticas que vai variar de ano para ano, de local para local. Então esses são, são cuidados extremamente importantes. O que, que o viticultor deve fazer? Ele deve ficar atento a, ao aparecimento dessas doenças e fazer tratamentos é, fitosanitários. Como nós comentamos anteriormente, é, no período do inverno é necessário fazer o tratamento do inverno para ter menos chance de ter essas doenças. Mas mesmo assim, em alguns casos, em muitos casos, é, ocorre o aparecimento dessas doenças. Então ele tem que fazer a aplicação de é, produtos químicos, né, é, os produtos químicos registrados para a cultura, para se fazer é, o controle dessas doenças. Outras operações muito importantes no período que a videira estiver crescendo é, são a, a poda verde, a, que consiste na, na desfolha, desponte, retirada das, das feminelas. Então, são manejos que vão fazer com que é, a videira tenha um equilíbrio no número de, de folhas né, na parte vegetativa em relação à parte reprodutiva, que seriam os cachos. E esse equilíbrio, então, vai proporcionar é com que as uvas sejam de qualidade é, que vão resultar num ótimo vinho depois. Feito esse manejo, é, o cacho vai estar tá crescendo, vai estar tá acumulando compostos, como açúcares, ácidos é, e vai entrar na fase de maturação. Vai ocorrer um acúmulo de açúcares, ácidos, é, compostos fenólicos e outros compostos é, que vão dar qualidade para esse fruto. Quando se colhe, aí vai começar, o, é, vai finalizar o ciclo com a queda das folhas que a gente é, começou falando nesse vídeo.
0: Então é isso pessoal, hoje o Rogério trouxe para a gente o que vai acontecer com a videira depois da colheita, e esse período, esse ciclo todo é muito importante para que no fim a gente tenha bons frutos e também resultem em bons vinhos. Mais uma vez, muito obrigada ao Rogério por aceitar o nosso convite, e também novamente nosso muito obrigado ao Marcelo por dispor o seu vinhedo para que possamos gravar aqui. E também nosso agradecimento ao IFSC, que é o nosso apoiador no nosso canal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau!